0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии программы «Автодетали». И наш постоянный, даже не гость, а постоянный хозяин этой программы, Игорь Марджарета. Игорь, добрый день. Добрый день. Знаете, вот говоря о самых резонансных новостях, связанных с автомобилями на этой неделе, я, мне есть что сказать. Потому что в чате нашего дома, где я живу, тема была одна всю неделю, и долго ломались копии посвящена она была возможной платной парковке во дворах, учитывая, что у нас двор достаточно маленький, и там копии и так ломаются каждый вечер, где же встать, где же встать, конечно, для нас это большая да, тоже проблема, и мы очень испугались. Игорь, но потом вроде ситуация разрешилась, и все-таки никто за парковку во дворах плату брать не будет. Так ли это?
1: Да. Mm -hmm. К счастью, это была утка, — К счастью, потому что очень много людей взволновалось и начало говорить, что вот наступает нам на горло, если дворы станут платными, то это совсем невозможно будет иметь машину. Но на самом деле вопрос э -э, решился очень просто, надо было просто это распоряжение правительства Москвы прочитать подробненько. <связь> и становится понятно, что город продает, вернее, сдает в аренду, да, за немаленькие деньги, но сдает в аренду места в... Э как правило, это речь идет о каких-то парковках придомовых, которые принадлежат городу, то есть это какие-то отдельные сооружения, отдельные строения, где вот эти места продаются В зависимости от того, не продаются, а сдаются в аренду, в зависимости от того, где расположено это, какой площади это место, сумма варьируется и получается, что вместо вот такой платной парковки ты можешь арендовать, если живешь, условно говоря, между третьим кольцом и МКАДом, там за 35 тысяч рублей в год. Ну, то, и...
0: то есть, извини, я так понимаю, что в любом случае жители дома, они и не занимают эти места, нет, потому нет. что они вообще никакого отношения к ним не имеют. Нет,
1: это не двор. Это не место во дворе, это принадлежащие городу парковочные места, находящиеся, как правило, в многоярусных парковках где-то недалеко от этого дома.
0: Или подземные стоянки. Или например. подземные
1: стоянки. Суммы будут разные. Еще раз говорю, стоимость за год бу будет варьироваться в зависимости от того, где, как и что это за место. Для обычного автомобиля от 30 до 70 тысяч рублей в год. Но вы знаете, при дефиците парковочного места в Москве, 30 тысяч в год, то есть получается меньше 3 тысяч в месяц, это для многих просто э, подарок какой-то. Увы, жители Москвы и гости Москвы знают, как сложно у нас припарковаться.
0: Но, так... э, э, подожди, например, смотри, это может быть место под машину, пока хозяин работает в соседнем офисе, да? И речь идет именно об этом. Или это может быть ну, условно... Тут,
1: условно можно заключить договор на несколько часов в день, а mm -hmm. можно на целый год mm -hmm. То есть сразу арендовать это место, оно мое
0: всегда на целый год Ну потому говорю... что, опять же, я работаю в соседнем здании ну, да, И, не хочу, я оплачивать... и да, не хочу оплачивать mm -hmm. парковку, что в день выходит гораздо дороже Да,
1: и тут речь шла о очень небольшом количестве таких мест Около, по-моему, двух тысяч продавалось по всей Москве Предлагается сдать в аренду, я все время поправляю сам себя Поэтому ничего тут принципиального нету такого важного Просто надо дочитать до конца была эту бумагу
0: Хорошо, слава богу, тут разобраться Теперь второй вопрос, связанный с парковками во дворах. Когда мест катастрофически не хватает, ты ставишь с той стороны дома, где ставить на самом деле нельзя, твою машину увозят, ты начинаешь скандалить, говорить, а что мне делать? Ну, Неужели мне надо платить за то, что я поставил машину возле своего же дома? Эта ситуация тоже довольно частая. Вот как быть здесь?
1: Вообще, надо понимать, что в Москве парковочных мест меньше, чем автомобилей, причем гораздо меньше. И к сожалению, строительство новых парковок вот никак не, не, не происходит. Ни в каком районе, и это очень жаль. То есть, с одной стороны, политику московского мэрии, я понимаю, вытеснить из центра, в первую очередь, Достаточно большое количество Ненужных с их точки зрения автомобилей Ребята, давайте тогда продолжим эту тему И будем создавать активные Перехватывающие парковки в ближнем Подмосковье И большие парковки в спальных районах Но, к сожалению, у нас с этим тоже большой дефицит Программа «Народный гараж», которую Несколько раз начинали и бесславно заканчивали К сожалению, о ней вообще ничего не слышно Так вот, проблема остановки Моей собственной машины возле моего собственного дома У меня тоже есть я живу вообще в зоне платной парковки И, собственно, у нас есть дворик, но он маленький Я туда даже не претендую, даже не подхожу близко Потому что те люди, которые вселились в дом до меня я живу нем... Просто убьют Просто Да, я убьют, живу да. всего 9 лет, что ли Это вообще месте.
0: не о чем салага
1: <laughs> Да, поэтому я туда не суюсь Ну вот у нас платная парковка Я купил резидентское разрешение оно стоит 3000 рублей в год И паркую на улице Увы, к сожалению, выбор у меня невелик Либо я буду парковать где-то в своем районе Вот за эти 3000 рублей в год либо я не буду нигде его парковать, потому что, ну, к сожалению, в Москве парковочных мест не хватает, и каждый выкручивается. Есть достаточно сложная процедура по, э, собственно, установлению, скажем так, собственности над собственным двором. Это тоже достаточно сложная процедура. В большинстве случаев у нас, к сожалению, вообще никак не прописано. Ни в Москве, ни в любом другом крупном городе, чей двор. Ну, за исключением новых комплексов, где, как правило, двор принадлежит компании, которая построила этот дом. Угу. А в остальных случаях, вот как в моем со старым домом, чей двор разобраться достаточно сложно. Если вы хотите совершенно точно обезопасить себя от поползновений каких-то властей или каких-то возможных других арендаторов, то достаточно просто перевести, перевести дом просто и не просто в придомовую территорию не просто,
0: не но, просто. то есть это процедура это, это процедура надо, да, заняться.
1: да и надо заниматься я в доме, где жил раньше мы решили этот вопрос но мы советом дома выбрали отставного военного отставные военные как правило люди Правильно занудные в таком смысле, что вот человек привык действовать вот отсюда и до забора. Вот он ходил в течение там, полугода, оформлял документы и оформил. Вот надо найти такого отставного военного, который займется оформлением двора в собственности. Это не значит, что двор можно потом расчертить на квадратике и сказать «Это Иванов, это Петров, это Маржарета, это Некрасова. Вот. Не смейтесь сюда соваться». Так делить его нельзя на квадратике, но во всяком случае закрепить вот это дворовое пространство за жильцами дома, собрав все подписи и так далее, можно и, наверное, нужно.
0: Может быть, встречала статистика, насколько большой популярностью пользуются вот эти вот резидентские как они называются? Разрешения. Разрешения, да.
1: Очень большой. Значит, в Москве, я не помню точных цифр, получили достаточно много просто резидентских разрешений, которые выдаются бесплатно, но бесплатно дают право поставить автомобиль в пределах своего муниципального округа только в ночное время. А днем уезжай. Если ты хочешь держать его в течение суток, то это стоит 3000 рублей. Считаю, что это очень недорого за право держать автомобиль рядом с домом. Но, к сожалению, и рядом с домом места тоже не хватает. Поэтому надо быть осторожным, когда отъезжаешь в магазин.
0: Но это речь идет про район. Не про округ, видимо. Нет, да? про район. Про район. Про да. район. Хорошо. Э -э обращаемся мы в этом случае куда?
1: Если мы э, за резидентским да. разрешением в МФЦ. в МФЦ. В МФЦ по месту жительства. Единственное, вы должны в этом доме быть собственником квартиры. <связь>
0: Хорошо, тут вот все понятно, все-таки действительно 3000 в год для жителей центра Москвы, ну, я думаю, что приемлемые деньги, да, но мы экономим тут много нервов и денег, которые придется за, в качестве штрафов все равно так или иначе отдать. Переходим к следующей теме, как раз по поводу штрафов, тоже была новость о том, что могут повысить штрафы за те или иные нарушения ПДД, о чем идет речь?
1: Речь идет о том, что на этой неделе Минтранс... Окончательно определился с суммой штрафа, которую они считают нужным назначить за превышение скорости на 10-20 км в час Но, видимо, будет звучать так Превышение скорости сейчас пишется на 20-40, и за это 500 рублей а будет написано 10.40, и это будет 500 рублей. Я надеюсь, что это будет так. Во всяком случае, в Минтрансовском проекте именно так и звучит.
0: То есть, будьте любезны, 69 по Москве. Uh, да, и... и не больше, ни в коем больше. случае.
1: Я уже много раз объяснял, почему нельзя ехать 80 в городе, Потому что это не оставляет ни одного шанса пешеходу, который mm. может с дуру выбежать на дорогу.
0: Между прочим, я этим объяснением теперь всегда его держу в голове, когда еду. И помню о том, что 60 километров в час оставляет шанс, да, И это 80, хороший аргумент для 80. всех 80. водителей. Да.
1: Поэтому вот это Минтранс выполнил свою часть поручения президента. До 1 марта она было предоставить проект. Проект есть. Я думаю, Государственная Дума достаточно близко, э, быстро. быстро в весеннюю же сессию это решение примет.
0: То есть и можно там, думать, что с весны уже все у нас 20 км в час плюс не будет.
1: Ну, не с весны, думаю, что с лета. Угу. Потому что я по-прежнему согласен совершенно с начальником ГИБДД России Черниковым, который по этому поводу сказал да, надо, наверное, сократить этот люфт. Но при этом надо провести анализ дорог достаточно быстро на предмет того, почему вот современная скоростная дорога там 80, 90, 90, 100, и вдруг бах, 40. Почему 40? Никто не объясняет. Не должно быть 40. Если уж современная скоростная дорога, там, условно говоря, 90, и все. Mm -hmm. Если там где-то поворот, да, там крутой снизит. А так, я, я же рассказывал уже много раз, если едешь по, Татарстан, по Татарстану, например, великолепные дороги понастроили, везде знаки 40. Почему 40? Специально, видимо, потому что много камеры.
0: А кстати, а поворот э, при какой скорости лучше совершать? Ну, понятно, что он может быть крутым или... Все зависит менее от дороги. Крутым, да
1: все зависит от дороги, потому что если это ровная прямая дорога, там вообще специально повороты выполнены по хитрой технологии, по расчету, так что ты можешь войти на этой самой высокой скорости. Своей же скорости, И ничего да. страшного. А если эта дорога небольшая, извилистая, там, конечно, надо скорость держать ровно такую, которую можешь себе позволить, и при которой уверен, что никуда не улетишь.
0: Игорь, еще один вопрос. Нет ли у нас перспективы снижения вообще скорости с 60 до 50, как во многих других странах и
1: столицах? Есть такие предложения. На сегодняшний день в большинстве стран Европы, все, наверное, это знают, 50 в городах. Но у нас, собственно, по правилам дорожного движения, городские власти могут сами устанавливать режим. И вот в Москве, я так понимаю, есть такая мысль в центре, внутри бульварного кольца сделать 40 вообще. Но там и, и поток едет медленнее гораздо, на самом деле. Но на вылетных магистралях по-прежнему оставить 80, потому что эти дороги преднознач... предназначены для того, чтобы вывести поток из города. Но ну, это вылетные магистрали и наши вот э кольца, где тоже разрешена скорость 80, а на МКАДе вообще 100. Э -э вот эти предложения тут, вот, я думаю, будут потихоньку приближаться к 50 километров во всех городах России. Потому что, понятно, это вопрос безопасности. Mm -hmm. Из тех предложений, которые звучали на этой неделе, мне, честно говоря, не нравится одно. Предложение МВД отменить э, льготную оплату, вот то, что скидка 50%, на некоторые виды правонарушений, в частности, на неоплату не парковки. И тут, мне кажется, вообще очень странно. У нас
0: А вот, неоплата парковки, по-моему, не имеет такой льготы.
1: Ну вот они предлагают ее отменить, она есть еще где-то. Где-то mm -hmm. есть Теперь mm -hmm. отменить полностью И отменить 50% льготу на грязные нечитаемые номера Типа это вот серьезное преступление Мне вообще кажется, тут некоторый перебор есть Помнишь, некоторое время назад у нас из недра ГИБДД раздался такой вопль ребята давайте сделаем паузу и не будем куреживать наши пдд и коап соответственно а хотя бы выждем некоторое время и посмотрим что происходит попытаемся систематизировать и сопоставить тяжесть нарушения с тяжестью наказания потому что у нас вот все призывают и вот в москве например если ты не оплатил местно платной парковки пять тысяч рублей как с куста да конечно между прочим если я где то на проезжей части собью пешехода нарушив правила дорожного движения, и он отделается синяками и ссаден без перелома, то я заплачу 2500 штрафа. Если я проеду на красный свет, и заплачу 1000 штрафа. А если я по ошибке неправильно заплатил за парковку, 5000. То есть какая-то неравнозначность, понимаешь, не соответствует тяжесть наказания, тяжести нарушения. Потому что красный свет, это страшно, ведь действительно... Сбитый пешеход, это страшно. А то, что я не заплатил, мало того, что 5 тысяч, я еще и не могу льготно тут же со скидкой 50% оплатить. Почему? То есть, по-моему, надо все-таки действительно вот воспользоваться той хорошей мыслью, сделать паузу, построить вот такой, такую таблицу, и с одной стороны написать, такое-то правонарушение, тяжесть его там оценить в баллах, ну, я условно говорю, и дальше расписать наказание, чтобы было как-то пропорционально. Ну, нарушил правила, но не опасно. Там 500 рублей. Серьезнее 1000 рублей. Там страшно нарушил права Берем.
0: Ну, послушай, все-таки штрафы за парковку они э, изначально были очень высокими, потому что это вообще для нас нововведение. И вот чтобы сразу обрубить у всех желание э, безобразничать, понятно, что да, серьезная мера и да, очень серьезные штрафы. Но поскольку народ уже привык э, к тому, что да, у нас парковки платные в Москве, может быть есть надежда, что штрафы наоборот понизятся немножко. Нет,
1: увы, к сожалению, такой практики нету. И не было никогда, не, не было на моей памяти ни разу, чтобы штраф понизили Но за исключением того случая, когда э, одно время было наказание за выезд на встречку В любом случае лишение права Потом решили первый раз, и если это случайно, то 5000 рублей угу. Вот это единственное смягчение, которое было на моей памяти
0: Любят они эту сумму 5000 рублей? Да, это, видимо, да. красивая цифра Красивая, да Мне тоже пришел недавно такой штраф Пока даже страшно посмотреть за что За что бывает 5000 рублей еще?
1: Насколько я понимаю только за парковку или выезд на встречку.
0: Ох, неужели?
1: Смотри. Посмотрю, да, потом, потом расскажу. Нет, вообще
0: забыли про это. Забыли. Хорошо, сейчас мы делаем небольшой перерыв, а потом после новостей Игорь Маржаретта вернется в студию.
1: Авто детали с Игорем Маржаретта.